0: Tervetuloa Eväitä ajatteluun luentosarjaan! Tämän jakson teemana on suomalaisen työelämän muutos työolotutkimuksen valossa. Luennoitsijana meillä on erikoistutkija Hanna Sutela Tilastokeskuksesta. Olen tosiaan. Tilastokeskuksesta työskentelen siellä erikoistutkijana yhteiskuntatilastoissa ja kohta jo melkein 30 vuoden ajan olen työelämän vähän eri kantilta, eri ilmiöitä ollut siellä mittaamassa ja ihmettelemässä ja myöskin vähän sitä, että mitä uutta tapahtuu ja mitä pitäisi yrittää saada kiinni, mitä meidän yhteiskunnassa on tapahtumassa ja työelämässä sellaista, mistä tarvittaisi tietoa. Ja tänään tuota, puhun työolotutkimusten ää, pohjalta tästä suomalaisesta työolo, ää, työelämästä. Minulla on tästä tarkoitus ensin vähän, muutama asia sanoa vähän taustaksi. Sitten mulla on tämmöinen kysymys, että mitä tämä työelämän muutos on ollut. Tota, Onko se parempaan vai huonompaan, mitä on nähty tästä viime aikoina ja oikeasti ehkä sitten myös vuosikymmenten aikana. Ja Käykö niin, että meillä on tällaista eriytymistä tavallaan tapahtumassa tai onko se niin, että kaikki hyvä kasautuu yksille ja sitten kuormitus toisille. Sitten katsotaan vähän koronakriisin vaikutuksia työoloihin ja sitten lopuksi vielä muutama sana suomalaisesta työelämästä niin kuin kansainvälisessä vertailussa. Ja tosiaan, työolotutkimukset on tämä mun aineisto pääasiassa. Niitä on tehty 70-luvun lopulta asti. Ää, ja Sitten meillä... Siis noin viiden vuoden välein ja 2000-luvulla tosiaan viiden vuoden välein. Mutta sitten meillä oli myöskin tuossa keväällä 2021 meillä oli semmoinen vähän suppeampi tiedonkeruu, missä katsottiin tuota koronakriisin vaikutuksia palkansaajien työoloihin. Tässä on kohdejoukkonaan palkansaajat, joiden säännöllinen työaika on vähintään 10 tuntia viikossa. Meillä on seuraava tiedonkeruu on tänä syksynä. Me ollaan nyt sitä lomaketta sinne viimeistelemässä. Tällä kertaa mennään sellaisella kärjellä, että työelämän ekologinen kestävyys palkansaajien näkökulmasta. Viimeksi 2018 meillä oli pääteemana oli työn digitalisaatio. Eli yritetään, yritetään vähän haistella, että mitä on tapahtumassa ja tarttua niinku niihin asioihin. Nämä tutkimukset kerätään yhteisrahoitteisella, tai siis kerätään rahaa, jotta saadaan yhteis, yhteisellä rahoituksella tätä tiedonkeruuta toteutettua. Suunnittelu tapahtuu asiantuntijaryhmässä, tämä lomakkeen suunnittelu, tai että meillä on paljon tukea niin kuin eri, eri tahoilta. tutkimusten tuloksia käytetään laajasti politiikka- ja tutkimustarkoituksiin sekä julkisessa keskustelussa saatatte aina myös mediassakin törmätä näihin työolotutkimuksen tuloksiin. Ja viime syksynä työelämän tutkimusyhdistys myönsi työolotutkimukselle tämmöisen hyvän työpalkinnon. Mutta nyt jos lähdetään näette tosiaan, että 70-luvun lopulta asti työolotutkimuksella on kerätty tietoa suomalaisten palkansaajien kokemuksista, työoloistaan, niin maailmahan on muuttunut 45 vuodessa siis tosi paljon, mutta se ei ole pelkästään se, että tämä maailma, missä me tehdään töitä, on muuttunut, vaan myöskin nämä meidän ikään kuin tämä kohdejoukko, nämä tutkittavat, niin on aika eri porukkaa tänä päivänä kuin oli tuossa 70-luvun lopulla. Kyse on palkansaajien koulutusrakenteesta. Näette, että tuossa 70-luvun lopulla niin vielä yli puolet palkansaajista, niin heillä oli vain perusasteen koulutus, eli kansakoulu tai kansalaiskoulu siellä takana. Ja ainoastaan noin 10 prosentilla oli kolman korkea-asteen tutkinto. Mutta tässä vuosikymmenien aikana tämä tilanne on kääntynyt aivan päinvastaiseksi. Eli 2018 perusasteen tutkinnon varassa oli meidän palkansaajista ainoastaan noin 10 prosenttia ja sen sijaan noin puolella oli korkea-asteen tutkinto ja tässä kuvassa myöskin näette, että naisten ja miesten välillä on niin kuin aika suuri ero tässä koulutustasossa. Erityisesti tuolla korkea tutkinnossa, että yli puolella naisista on korkea-asteen tutkinto. Tämä tarkoittaa siis myös ammattikorkeakoulututkintoja, ei, ei ainastaan korkeakoulututkintoja. Tai siis näitä ylempiä korkeakoulututkintoja, anteeksi. Mutta et kaiken kaikkiaan suomalaispalkansaajat, naispalkansaajat, niin nämä on EUn koulutetuimpia. Et Islannissa on koulutusrakenne on naisilla suurin piirtein samanlainen, mutta et jos puhutaan EUsta, niin meillä on kaikkein, kaikkein tota, tämmönen, äh, korkein koulutustaso naisilla. Miehet on sen sijaan sitä, vähän niin kuin keskitasoa EUssa. Eli erot on sukupuolten välillä suuret tässä ja aika monessa muussakin asiassa Suomessa. No, Tämä koulutustason äh, muutos, niin tämähän niin kuin heijastelee ylipäänsä myöskin sitä, että sitten on... Ammattirakenne, elinkeinorakenne, toimialarakenne on muuttunut Suomessa tässä vuosikymmenten aikana aika lailla. Ja myöskin se näkyy tässä näin, että palkansaajien tämä sosio-ekonominen asema on sillä lailla muuttunut, että työt on niin toimihenkilöistyneet. Et meillä on enää paljon vähemmän on näitä duunaria kuin silloin muutama vuosikymmen sitten, että enemmän enemmän tota, toimihenkilöammatteja ja naisilla erityisesti alempina toimihenkilöinä toimitaan, mutta sit nykyisin ei jo kauheasti eroa siinä, että kuinka paljon naisista ja miehistä on ylempiä toimihenkilöitä. Mutta miehillä duunariammatit edelleen tänä päivänä yleisempiä kuin naisille. No Tämä on myös seuraava kalvo tästä ansiotyön tärkeydestä elämän sisältönä. Niin Tämä mielestäni myöskin kuvaa sitä mm, palkansaajaa palkansaajissa tapahtunutta muutosta, mitä kautta me myöskin kannattaa katsoa näitä tuloksia ylipäänsä, että miettiä, että miten tämä porukka on muuttunut tässä näin ja miten nämä odotukset työlle on muuttunut tässä vuosikymmenten aikana. Eli ensinnäkin tässä nähdään, että tässä on siis osuus palkansaajista, jotka on sanonut, että ansiotyö on heille erittäin tärkeä elämän sisältö. Näette, että tuossa on tapahtunut tuommoista eestaas Välillä on ollut pikkasen, noin 60 prosenttia on pitänyt tota, 50-60 prosenttia on pitänyt ansiotyötä aina niin kuin erittäin tärkeänä elämän sisältönä. ja Se on vähän vaihdellut talouden suhdanteiden mukaan, että onko siinä ylhäällä vai, vai alhaalla. Eli yleensä, jos on ollut tota, ä, taloudessa on mennyt hyvin, työllisyystilanne on ollut hyvä, niin silloin se ansiotyö, niin elämässä on niin kuin muutakin, Ei se nyt ihan niin tärkeä ole. Mutta sitten kun on tota tullut vähän huonommat ajat, niin sit se onkin yhtäkkiä niin kuin tosi, tosi tärkeää se, että tota, Mulla se ansiotyö. Mutta ää, poikkeuksena tästä oli vuosi 2018, jolloin ansiotyön arvostus oli kasvanut aika lailla edellisen viiden vuoden takaa, mutta kuitenkin taloudessa meni silloin hyvin. Et tässä oli niinku tämmöinen muutos tavallaan tapahtunut, että nämä suhdanteet on vaikuttanut siinä aikaisemmin näin. Nyt tapahtui vähän eroa. Ja sitten se, mikä tässä kuviossa on niinku mielenkiintoista, on siis se, että jos katsotte naisten ja miesten osuuksia niin naisillahan tässä on tällainen kasvava trendi. Eli naisilla yhä useampi, se on koko ajan kasvanut tämä osuus, jotka pitää ansiotyötä itselleen erittäin tärkeänä elämän sisältönä. Miehillä tämä trendi on ollut tässä vuosikymmenten aikana pikemminkin laskeva. Ja 2018 oli siis ensimmäistä kertaa, oli tällainen tilanne, että naisista useampi kuin miehistä piti ansiotyötä itselleen erittäin tärkeänä elämän sisältönä. Kaiken kaikkiaan voisi myös sanoa, että Tavallaan kaikki ehkä tuntui, että viime kerralla kaikki oli entistä tärkeämpää, että myös vapaa-ajan harrastusten ja vapaa-ajan arvostus oli noussut. Siinä on ollut kasvava trendi vuosikymmenten aikana, mutta viimeksi oli myös noussut aika lailla kodin ja perheelämän arvostus. Eli myöskin vähän kertoo siitä, että tänä päivänä on ehkä sellaisia paineita myöskin, että pitäisi olla kaikessa mukana ja kaikki on hirveän tärkeää. Näin, että siitä siitä helposti kyllä tulee sitten, voi tulla oma kuormituksensa myös siitä, mutta mielenkiintoista mun mielestä erityisesti just tämä sukupuolten ero. Sitten taas jos ajatellaan, mitä työltä odotetaan, mitä työltä halutaan, niin tässä nähdään myös vuosikymmenten aikana, eli 80-luvulta alkaen tuohon 2018 mennessä, niin näette kuinka... Niiden palkansaajien osuus, jotka sanoo, että palkka on tärkeämpi työssä kuin työn sisältö, niin se on laskenut. Ja taas toisaalta entistä useampi pitää työn sisältöä tärkeämpänä kuin palkkaa. Ja naisista tosiaan ihan reilusti yli puolet korostaa siis sitä, että työn sisältö on tärkeämpi kuin palkka. Mitä... Todellakaan ei niin tietysti pitäisi, pitä, pitäisi sitten käyttää minään tämmöisenä argumenttina siihen, että ei nais, naisvaltaisilla aloilla tarvitse maksaa hyviä palkkoja, kun se, se on semmoinen kutsumusammatti, mutta joka tapauksessa kertoo tavallaan siis siitä, että se et silloin kun se tavallaan se työtyytyväisyys tai se työmotivaatio tulee sellaisista työn sisäisistä tekijöistä, niin silloinhan se, työ on, se hyvinvointi on yleensä silloin parempaa, että se myöskin niinku jaksaa aamulla lähteä töihin, kun tietää, että siellä on jotain mielenkiintoista odottamassa. Et se on niinku yksilön kannalta hyvä, se on myöskin sitten organisaatioiden kannalta hyvä, koska motivoitunut työntekijä, niin totta kai se on tuottavampi ja se innovoi ja keksii kaikkea muuta ja silloin on vähemmän poissaoloja. Ja tämä sitten yhteiskunnan kannalta, niin se on hyvä, jos työurat pitenee, koska motivoitunut ihminen, joka nauttii siitä työstään tai pitää sitä mielenkiintoisena, niin haluaa jatkaa myös kauemmin työelämässä. Eli siinä mielessä tämä muutos on hyvin, hyvin positiivista. Ja, tota, ja sanoisin vielä, että tämä on erityisesti suomalaisille tämä on niin kuin, tai Suomelle tällaista ää, erityisen selvästi niin tämmöinen, että arvostetaan näitä Työn sisäisiä tekijöitä enemmän kuin esimerkiksi tällaisia titteleitä tai uralla etenemistä tai palkkaa. Ja tässä näette myöskin sitten kuvion siitä, miten tota, kun on kysytty kahdella eri kysymyksellä, että kuinka tärkeää sulla on se, että pystyt kehittymään työssäsi ja kuinka tärkeää on se, että pystyt etenemään parempaan asemaan työpaikallasi. Niin näette, että tämä työssä kehittyminen on niin kuin huomattavasti useammalle suomalaiselle. Se on, se on erittäin tärkeä asia siinä omassa työssä. Eli noin puolet, puolet palkansaajista pitää sitä erittäin tärkeänä asiana omassa työssä, kun sen sijaan vain noin kymmenisen prosenttia pitää sitä uralla etenemistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Ja usein mitä olen tehnyt näitä laadullisia haastatteluja tällaisia, niin useinhan se uralla eteneminen niin kuin parempaan asemaan, niin se, se ei ole välttämättä, ihmiset ei pidä sitä tavoiteltavana, koska se saattaa tarkoittaa sitä, että edetään johonkin esimies esihenkilöportaaseen ja sitten se on enemmän semmoista hallinnollista hommaa eikä enää pääse sen sen itse työtehtävien kanssa niin kuin eli se työ ei siinä mielessä ole niin niin mielenkiintoista. Mutta kysymys siitä että tosiaan että onko tässä nyt tapahtunut sitten ää, viime aikoina erityisesti tai pitkälläkin aikavälillä niin muutosta työoloissa parempaan tai huonompaan suuntaan. Eli työelämähän on ää, aina muutoksessa Muutosta tapahtuu koko ajan. Ei, ole, ei ole koskaan mutta no niin, nyt se työelämä on sitten tällaista ja tässä, tässä ollaan. vaan Tämä sille antoisa tutkimuskohde, että työ ei lopu kesken. Mutta tämän viime työolotutkimuksen, eli 2018 työolotutkimuksen tuloksia katsoessa, niin tuntui sille, että Joo, muutosta on aina ollut, mutta nyt se muutosvauhti oli jotenkin nopeutunut. Eli ne 2013-2018 aikavälin muutokset oli jotenkin paljon isompia. Trendit oli monessa niin kuin ihan siis samaa, mitä oli tavallaan odotettavissakin, mutta että se muutoksen suuruus yllätti. yllätti silloin. Ja siellä on tuota, selkeästi niin näkyy, että silloin 2018 jo digitalisaatio oli niin läpäissyt työelämään ja se on tuonut varmaan just hyvin paljon sellaista muutosta sinne. Koko ajan työn ajat ja paikat moninaistuu. Tämäkin on tietysti yhteydessä just näihin teknologian kehittymiseen, digitalisaation kehittymiseen. Se mikä oli myös tuota pisti silmään silloin 2018 tuloksissa oli, että siihen asti tuntui, että tässä vuosikymmenten aikana niin naisten ja miesten kokemukset työoloista niin oli vähän niin kuin tota, lähentyneet toisiaan. Mutta tässä 2013-2018 välillä niin tuntui, että siinä oli, ne oli taas lähtenyt vähän niin kuin erkanemaan toisistaan. Ja ikävä kyllä monissa asioissa niin, että naisilla niin kuin huonompaan suuntaan, että miehillä jatkuu semmoinen positiivinen kehitys ja naisilla sitten ehkä joko ei se myönteinen kehitys, mikä oli jatkunut pitkään, niin enää jatkunutkaan tai sitten oli jopa kääntynyt tuota huonompaan suuntaan. Ja äh, luulen kyllä, että tämä koronakriisi on nyt kirittänyt tätä vauhtia ja kehitystä entisestään. Mutta tosiaan, että onko ne nyt ollut myönteisiä vai kielteisiä nämä, nämä asiat, niin hyvin paljon, siis tosi myönteistä kehitystä on pitkällä aikavälillä nähdään. Eli tämmöinen niin kuin sosiaaliset suhteet, vuorovaikutus, työilmapiiri, niin ne saa niin kuin parempia tuota, arvioita palkansaajilta nykypäivänä tai ainakin silloin 2018 kun aikaisemmin. Ja ne on jotenkin niin parantuneet tässä vuosikymmenien myötä. Että ollaan opittu jotenkin toimimaan tiimeissä ja yhdessä ja Öö, olemaan vuorovaikutuksessa ja ehkä kertomaan, että mit, mit, mitä mieltä minä olen ja silleen niin kuin myöskin tavallaan niin kuin ehkä vaikeita tilanteita käsittelemään. Että mä luulen, että tämä on tämmöinen, mikä, mikä on siis siellä niin taustalla, että semmoinen yhdessä, yhdessä toimimisen taito on niin parantunut, mikä ei välttämättä suomalaisille niin perinteisesti ole tuota, että ollaan tykätty tehdä yksin töitä ja näin, niin se ei ole välttämättä ollut aina niin luonta, luontaista, että on osattu sitten toimia jossain hankalissa sosiaalisissa tilanteissa. Mutta sitten myöskin niin kuin näkyy, että tota työpaikkojen moni, monimuotoisuus on ensinnäkin se on lisääntynyt, enemmän ikääntyneitä näin. mutta myöskin tämä niin suhtautuminen oli 2018 näissä kaikissa asioissa niin kuin tavallaan kääntynyt myönte- tai jatkunut niin kuin myönteisempään suuntaan. Myöskin suhtautuminen perhevapaisiin, isien perhevapaisiin, myönteisempiä asenteita tässä suhteessa. Esimiestyö sai paljon parempia arvioita. Esimiesten, esimieskoulutustahan on paljon ollut, että tähän on kiinnitetty tässä 2000-luvulla aika paljon huomiota. Työn imu ja työtyytyväisyys oli silloin kasvussa, Joustotyöajoissa ja paikoissa vaan lisääntyi ja monissa suhteissa Sukupuolten tasa-arvo oli kyllä edennyt, vaikka sanoin, että nämä kokemukset oli erkaantuneet, mutta semmoinen, että sitten kun kysyttiin vaikka, että miten työpaikallasi toteutuu sukupuolten tasa-arvo, niin niin tässä suhteessa oli, tai onko tehty siellä jotain, vaikka palkkaeroja pyritty pienentämään tai kannustettu miehiä perhevapaiden pitoon, niin tällainen oli kyllä lisääntynyt. Mutta mennään myöhemmin siihen, että missä sitten... Ei, missä sitten ehkä ei ollut niin hyvät jutut. Mutta tässä ihan nopeasti vaan näette, että tässä on 2008, 2013, 2018 esimiehen toimintaa koskevia väittämiä. näette, että olipa kyse sitten mistä asiasta tahansa työntekijöihin luottamisesta tai esimiehen innostavuudesta tai järkevästä vastuun jakamisesta, niin nämä on koko ajan niin kuin nämä mielipiteet tullut myönteisemmiksi tai on arvioitu paremmin tämä esimiehen toiminta 2000-luvulla. Tämä on taas aika hauska aikasarja 80-luvulta tuonne 2018 vuoteen. Se, että onko, kuinka monella on vaikutusmahdollisuuksia työhön tuloja lähtöaikoihinsa vähintään puoli tuntia, eli siis liukumaa. Eli kun 80-luvun puolivälissä, niin vaan joka kolmas palkansa ei pysty niin ollenkaan vaikuttamaan siihen, että milloin ne työt alkaa ja milloin ne loppuu. Niin nyt se on tota, tänä päivänä se on sitten niin, että kaksi kolmasosaa pystyy vaikuttamaan työnsä alkamis- ja loppumishetkeen. Eli tämmöinen niin työaikojen jousto kyllä lisääntyy ja sehän helpottaa erityisesti työn ja muun yhteensovit- elämän yhteensovittamista tosi paljon. Koko ajan on kuitenkin ollut näin, että naisten ja miesten välillä on tuota selvä ero siinä, että miehillä on enemmän näitä jouston mahdollisuuksia ja tämä ero on itse asiassa suhteellinen ero, on tässä kasvanutkin aikojen saatossa. Mutta Myös sitten kielteistä kehitystä näkyy, että se mikä oli jotenkin aika huolestuttavaa tai ikävää nähdä niissä 2018-luvuissa oli se, että miten paljon kiire, semmoinen haittaava kiire oli lisääntynyt. Siis ihan ennätyslukemin tämän koko meidän mittaushistoriamme aikana, erityisesti siis naisilla ja kuntasektorilla. Ja mun mielestä tämä, niin kuin mä tulkitsen sen niin, että se kyllä sitten heijastuu aika moneen muuhunkin asiaan, eli Eli tämmöinen, että ei ole aikaa kehittymiseen. Naisilla oli tämmöinen aloitteiden teko työpaikalla, niin se oli vähentynyt. Entistä useampi sanoi, että joo, heille ei ole aikaa soveltaa uusia ideoita työssään. Entistä useampi sanoi, että ei ole aikaa tehdä töitä kunnolla niin hyvin ja huolellisesti kuin haluaisi. Ei ole aikaa kehittyä ja opiskella töissä. Ja tämä on myöskin, mä luulisin, että tämä on yhteydessä just tähän, että nimenomaan naisilla tämä itse arvioidut, itse koetut kehittymismahdollisuudet työssä, niin tota, jotka on koko ajan kasvaneet niin pitkällä aikavälillä, niin, tota, niin siinä oli se kasvu nyt pysähtynyt ensimmäistä kertaa. Mä yhdistän tämän tosiaan siis siihen, että kun on niin kiire, niin, siinä on niin kuin sit vaan yritetään vain vaan niin selvitä siitä, siitä. niistä tulipaloista, että mihinkään ylimääräiselle ei riitä aikaa. Väkivalta tai sen uhka työssä, niin sehän on kasvanut tota näillä naisenemmistöisillä aloilla erityisesti vuosikymmenten aikana, erityisesti 90 luvulta asti ja se on, se on edelleen, edelleen niin monella just sote-alan ja tota opetusalalla toimivan palkansaajan ihan tämmöinen todellinen ongelma. Sitten semmoinen, mikä oikeasti... Ihan yllätti ensin, että voiko tämä niin olla totta, onko meillä virheitä, oli tämä, että tuota, miten psyykkiset oireet ja jaksamisongelmat oli niin selkeästi lisääntyneet ja etenkin naisilla ja etenkin kolme, semmoisilla kolmekymppisillä naisilla. Mutta sitten toisaalta, kun sitten nämä saivat kyllä tukea nämä tulokset myös siitä, että miten tuota, äh, Kelan tilastoista, miten just tällaisilla kolme, nuorilla naisilla, nuorekkoilla naisilla, niin tuota, esimerkiksi nämä pitkät sairauslomat, mielenterveyssyistä ja työkyvyttömyyseläkkeet siitä syystä, niin on lähtenyt kasvuun 2016 suurin piirtein. Ja nythän sitten, mitä tätä on kuullut, tätä, tätä viestiä niin kuin monesta muustakin suunnasta. Ja sitten se, että ylipäänsä, että miten... Huonossa hapessa, niin nuoret aikuiset ylipäänsä tuntui olevan, niin se oli kyllä aika huolestuttava. Esimerkiksi nuorilla on paljon enemmän oli keskittymis- ja muistiongelmia kuin tuota, meillä viisi että Vaikka monet ajattelisivat, että, no niin, että ei se vanha höpörö muista mitään, mutta itse asiassa ne no on ne kolmekymppiset, jotka kertovat useimmin, että heillä on vaikeuksia muistaa tuota, tai keskittyä niin työssä. Eli näette, että tuossa vuonna 1997 niin tuota, oli kaikkein toistaiseksi oli, niin kaikkein suuremmillaan tämä kiireen haittaava kokemus palkansa ja siis Nyt puhutaan siitä, että se oikeasti sitä aiheutuu paljon tai melko paljon haittaa sinun työssäsi siitä kiireestä. Et ei siitä, että onpa kiva, kun on pikkasen niin kuin säpinää, vaan tota, Mulla on kysytty erikseen, että esiintyykö kiirettä ja sitten kuinka paljon se haittaa. Niin se oli silloin tota, tosiaan niiden lamavuosien jälkeen, kun talous kävi jo aika kuumana, mutta oli vielä hirveän vähän ihmisiä töissä, ei ollut vielä uskallettu palkata, niin silloin tehtiin paljon ylitöitä ja silloin oli kiirettä silloin 90-luvun lopulla. Sitten se 2000-luvulla niin kuin vähän tasantui, mutta nyt on naisilla 2018 yhtäkkiä harpannut ihan sitten ennätyslukemiin, oli 39 ää, prosenttia. Tota, naispalkansaajista niin koki haittaavaa kiirettä. Ja erityisesti tosiaan kuntasektorilla, niin siellä naisista, kuntasektorin naisista, niin noin puolet koki haittaavaa kiirettä työssään. Ja vähän niin kuin samanlaista tota, äh, trendiä trendia näyttää tämä naispalkansaajien tai ylipäänsä tietysti palkansaajien tämmöinen psyykkinen oireilu, että vähintään viikoittain vai vaivannon väsymystarmottomuus, univaikeudet artyisyys, haluttomuus töihin lähtiessä tai jopa, että kuinka moni kokee vakavan työuupumuksen selvänä vaarana. Tämä trendi on samanlainen miehillä, mutta nämä osuudet on kaiken kaikkiaan matalammat. Naisilla on kautta aikojen, niin naiset on useammin kertonut näistä psyykkisestä oireilusta. Mutta näette, että just tässä 2013-2018 on tapahtunut aika iso harppaus näissä vaikka univaikeuksissa ja just tässä viikoittaisessa ärtyisyyden tunteessa ja sitten haluttomuus töihin lähtiessä. Se on aika jännä myös, tämä trendi, että se, sitä, sitä mukaa, kun työt on tullut fyysisesti vähemmän rasittaviksi, niin tämmöinen on, se on vähentynyt tuossa 70-luvulta tuohon 2000-luvulle niin osuuset, jotka, jotka kokee, että ei oikein haamulle hotsittaisi lähteä töihin, mutta sitten taas 2000-luvulla on uudestaan kasvuun ja naisille erityisesti tuolla isoa kasvua. Ja tämä, kokee vakavan työupumuksen selvänä vaarana, niin joka viides nainen tosiaan sanoi näin silloin vuonna 2018. Ja tämä kasvu on erityisesti, se on niitten, jos katsoo sitä 2000-lukua, niin se, lukua, niin se on ollut erityisen suurta niillä 25-34-vuotiailla naisilla. Siitä kun puhun näitä, että miten nuoret nuoret aikuiset jaksaa työelämässä, niin puhuin näistä muistamis- ja keskittymisongelmista, mutta näkyy ihan näissä fyysisissä oireissa, eli osuus ikäryhmittäin heistä palkansaajista, jotka tuntevat toistuvaa kipua tai särkyä niskassa, kaularangassa tai hartioissa. Tuossa 70-luvun lopulla, tässä on siis vuodet 77 ja 2018, ikäryhmittäin 70-luvun lopulla näette, että todella suuri ero siinä, että näistä kaikkein nuoremmista vain 14 prosenttia valittiin näistä niskasäryistä. Sen sijaan näissä vanhemmissa ikäryhmissä oli 40 prosenttia. Se oli heille tuttua. Nyt kun katsotaan tilannetta tänä päivänä, niin näillä vanhemmilla... Tilanne ei ole muuttunut miksikään, eli yhtä paljon koetaan näitä niskahartiasärkyjä, mutta sen sijaan niin nuoret on alkaneet kirjat tuota, kiinni, ettei oikeasti enää ikäryhmittäisiä eroja juurikaan. Tämä on ollut sellainen vähittäinen kehitys koko ajan. Ja tämä on niin mun mielestä ylipäänsä niin kuin, ihmettelen, että kun työuria pitäisi pidentää ja tänä päivänä niin kuin, äh, ollaan aika väh, monesti niin kuin, kuitenkin aika väsyneitä myös työstä niin kuin, tota, vanhemmissa ikäryhmissä, niin miten nämä niin kuin nuoret, joilla on ollut siis jo alusta alkaen, tuntuu, että se fysiikka ehkä ei ole niin, kuin, niin hyvä kuin tämän päivän 60 ku, kuusikymppisillä niin kuin, aikanaan tai edes tänä päivänä. Niin, tota, että miten nämä ihmiset jaksaa työelämässä? Että se on mun mielestä oikein, tosi iso kysymys kyllä. Että miten tota, näiden nuorten aikuisten niin kuin, sekä fyysistä että psyykkistä jaksamista, jos me halutaan pidentää työuria niin mitä sille voi tehdä. Mutta sitten tosiaan nämä niin ristiriitaisia nämä tulokset, että toisaalta tuntuu, että kauheasti kaikkea myönteistä tapahtunut ja sitten taas toisaalta kauheasti sellaista niin kun, äh, kielteistä. Et miten tämä, että onko se sille, että ne molemmat elementit on niin läsnä vai tota, ihmisten työelämässä vai onko sille, että kaikki hyvät asiat kasaantuu yksille ja sitten taas toisilla se on ihan, ihan yhtä äh, pelkkää harmia se työ, työelämä. Niin koitettiin tällaisilla työoloprofiileilla lähteä sitä vähän haarukoimaan. Me käytettiin tota Eurofoundin ähm, tämmöistä tota 2015 meidän työolotutkimuksensa perusteella tekemään tämmöistä Job Profiles-mallia. Niin, niin inspiraationa tehtiin tuon viime työolotutkimuksen aineistolla. Koitettiin samaa analyysiä, faktorianalyysin ja ryhmittelyanalyysin. Pohjalta, niin katsottiin, että minkälaisia kombinaatioita näistä niin työn laatutekijöistä syntyy, minkälaisia ryhmiä on. Ja meillä oli tosiaan niin kuin sit tässä viisi niin kuin dimensiota, että katsottiin kehittymisen vaikuttamismahdollisuuksia, eli siis useampia kysymyksiä tuosta aineistosta, niin jotka niin tavallaan menee sinne tähän samaan, samaan dimensioon. Niin tota, sitä katsottiin sosiaalista ympäristöä, työaikojen joustavuutta, fyysistä ympäristöä eli myöskin fyysistä rasittavuutta, mutta niitä haittatekijöitä myös, ja sitten työn intensiivisyyttä, eli just sitä kiirettä ja tällaista henkistä kuormitusta. Ja kun nämä kaikki pistettiin yhteen, niin tässä ryhmittelyanalyysissä niin tuli tälle ikään kuin viisi tällaista aika selkeitä eri, eri työoloprofiilia, jossa tota nämä eri viisi dimensioita niin yhdistyy tavallaan eri, eri tavoin. Ja tätä kuviota nyt tässä näin tota, äh, pitäisi lukea siis sillä lailla, että tuo nolla, nolla on niinku se keskiarvo, sen 2018 aineiston keskiarvo, ja silloin jos nämä ulottuvuudet on tuossa niinku keskiarvon yläpuolella, plussan puolella, niin silloin nämä ulottuvuudet on toteutunut niinku tällä ryhmällä keskimääräistä paremmin, ja jos ne on tuolla niinku alapuolella, niin silloin keskimääräistä huonommin. Eli nämä ryhmät, mitä tota keksittiin tässä, koitettiin keksiä nimiä, on, siellä on tällainen ryhmä kuin hyvät työt, jossa nämä kaikki viisi ulottuvuutta, kehittymis- sosiaalinen ympäristötyö ja joustavuus, fyysinen ympäristötyön intensiivisyys, niin kaikki on tavallaan niin kuin paremmalla puolella. Eli tässä tapauksessa myöskään sitä kiirettä, tuo intensiivisyys plussalla tarkoittaa sitä, että ei ole niin, niin paljon haittavaa kiirettä, eikä henkistä kuormitusta. Eli hyvät työt, kaikki hyvin. Sitten on suorittavat kelpotyöt, joissa tuota kehittymisvaikuttamismahdollisuudet suurin piirtein keskimäärästä. Sosiaalinen ympäristö, eli saadaan tukea ja tukea vähemmän ristiriitoja. Nämä asiat toimivat aika hyvin, mutta työajat ei niin kuin jousta just ollenkaan. Sitten on tuota, fyysinen ympäristö, niin siinä on ehkä jotakin sanomista, mutta tuota, ei ole hirvittävä hirvittävä kiire kuitenkaan. Kiireen pilaamissa töissä sen sijaan kaikki muut on plussan puolella, mutta työn intensiivisuus on tosi, tosi pahasti pakkasella, eli tota on kiirevaivaa siellä muuten kaikki olisi hyvin, mutta kiire on tämmöinen iso, iso miinustekijä. Kuormittavissa töissä taas koetaan, että kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuudet Ei toteudu juurikaan ja sosiaalinen ympäristökin ei ei saa tukea, on on ristiriitoja. Sen sijaan työajat joustaa keskimääräistä paremmin. Fyysinen on siistiä sisätyötä, fyysinen ympäristö on ihan ok, mutta työ on aika intensiivistä. Ja sitten on vielä tämä suorittavat rankat työt ryhmä, jossa kaikki menee tuonne pakkasen puolelle. Miten sitten suomalaiset palkansaajat näihin jakautuvat? Hyvä uutinen ehkä se, että hyvissä töissä työskentelee noin joka kolmas ja tässä täytyy myös muistaa se, että se mikä oli semmoinen ihan hyvä tulos oli se, että tähän hyvin töihin, niin täällä kuuluu oikeasti ihan kaikkia ammattiryhmiä ja kaikkia koulutusryhmiä, ei silleen, että tämä nyt on vain joidenkin etuoikeutettujen tietyissä hyvissä ammateissa työskentelevien etuoikeus, että heillä on niin hyvät työolosuhteet, vaan se voi toteutua ihan siis kaiken tyyppisissä töissä, että niin kuuluukin hyvä. Jos siellä on niitä kehittymisen vaikuttamismahdollisuuksia, jos sosiaaliset suhteet toimii, jos on niin edes jonkunlaista, vaikka olisi vuorotyö, ettei kauheasti pysty vaikuttamaan niihin tota, työaikojen aloittamiseen ja lopettamiseen, että pitäisi olla niin minuutilleen siellä aloittamassa tai lopettamassa, mutta se, että jos voi edes vaikuttaa niihin, että miten ne vuorot... Niin kuin, tota, se, miten se vuorisuunnittelu tapahtuu? Tällaisia juttuja. Sitten tosiaan nämä suorittavat kelpotyöt, äh, suorittavat rankat työt, noin joka viides ja kiireen pilaamat työt, 17 prosenttia, kuormittavat 11. Mutta sitten mielenkiintoseksihän tämä menee, kun katsotaan tätä vielä sit sukupuolen mukaan, niin miehet on kyllä selvästi useammin, heillä on tämä niin kuin, äh, Työskentelee hyvissä töissä eli heillä toteutuu nämä positiiviset asiat tai näissä suorittavissa kelpotöissä, missä sielläkin ollaan niin kuin aika tuota, asiat on aika mallillaan, vaikkakaan työajat ei jousta, mutta sitten toisaalta siellä on niin niitä, on, ää, monet muut asiat on sitten hyvin. Naisilla on sen sijaan sitten enemmän tätä kiireen työtä ja kuormittavaa työtä ja suorittavaa rankkaa työtä. Esimerkiksi paljon... Ää, varhaiskasvatuksen opettajia vaikka tuo suorittavissa rankoissa töissä, että se on nyt on ehkä tämä suorittava. Tuossa vähän hankala sana, että siellä on muutakin kuin tuunariammattia, tuota, mutta myöskin vaikka siivoojia ja tällaista. Mut kaiken kaikkiaan niin tästä äh, ehkä yhteenvetona, että työolot on osien summa ja kokonaisuudella on kyllä sit selvästi yhteyttä, kun katsotaan, miten näissä eri ryhmissä toteutuu työtyytyväisyys ja työn ja muun tasapaino, stressi, jaksaminen, sitoutuminen työ siihen omaan työhön vai onko ja sairauspaispoissaolojen määräkin jopa on siitä kiinni. Sen verran kuitenkin vielä sanoisin, että tämä työn digitalisaatio, joka on siis läpäissyt ihan niin kuin meidän työelämän nyt kokonaan, niin siis sen Vaikutukset tuntuvat, että ne jakautuvat kyllä vähän epätasaisesti. Eli kun me katsottiin näiden ryhmittäin näitä, että miten ihmiset arvioivat, että tämä työn digitalisaatio on vaikuttanut heidän omaan työhönsä, niin hyvissä töissä korostui tämä, että se digitalisaatio on lisännyt työn tehokkuutta ja luovuutta. Eli kaikki hyvin, se on näin entistä paremmin. Sitten kiireen pilaamissa töissä niin kuin myöskin, joo, pidetään sitä mieltä, että tehokkuus ja luovuuden, mahdollisuus luovuuden käyttöön on parantunut, mutta myös myöskin työn nopeatempoisuus ja kuormittavuus on kasvanut. Sen sijaan sitten, kun mennään suorittaviin rankkoihin töihin, niin siellä se kokemus oli lähinnä, että työn kuormittavuus ja työn valvonta on lisääntynyt. Ei juurikaan niin kuin nähty näitä positiivisia puolia siinä, tai siis ne ei korostunut. Kuormittavissa töissä niin korostui, että työn nopeatempoisuus, tempoisuus, ja kuormittavuus ja valvonta on lisääntynyt. Tuolla kuormittavissa töissä oli mutta aika paljon myös tuota, ohjelmisto-suunnittelijoita ja tällaisia, eli joilla olisi niin siisti sisätyö ja työajat joustaa, mutta koettiin, että ne kehittymisvaikuttamismahdollisuudet, sosiaalinen tuki, niin se ei niin kuin, toiminut ja kiirettä oli paljon. Mut sit taas suorittavissa kelpotöissä, niin tavallaan ne vaikutukset olivat ehkä kaikkein vähäisimmät niin ne siellä ei oikeasti sinänsä korostunut keski, keskiarvoon verrattuna niin just mikään. Sitten vielä koitan tota lyhyesti käydä tätä, että mitä nämä nyt tähänastiset luvut, mitä on näyttänyt, niin tosiaan päättyy sinne vuoteen 2018. Mutta mitä sen jälkeen, mitä tämä koronakriisi on tässä vaikuttanut. Iso muutos monella tapaa. Meillä oli tosiaankin tämä tiedonkeruus silloin keväällä 2021 ja nyt täytyy siis muistaa, että tämä koskee siis sitä kevättä 2021, että toki siis se koronakriisi parin vuoden aikana, niin siellä on ollut varmaan tunnelmat vähän erilaisia tai tiedätte itsekin, että tunnelmat on vähän vaihdellut siitä riippuen, että kuinka kauan nyt on kestänyt ja minkälainen epävarmuus on ylipäänsä ollut asioista. Mutta se, että siis suurin osa palkansaajista ihan... Ehdottomasti oli siis sitä mieltä, että koronakriisi on vaikuttanut tuota työhön, heidän työhönsä jollain lailla. Ja sitten kun he, nämä, jotka koki, niitä, oli kokenut niitä vaikutuksia, niin kysyttiin, onko ne ollut lähinnä myönteisiä vai kielteisiä vai siis sekä että. Niin se nyt nähdään, että ylipäänsä etätyöstä niin tuota, oli näitä vaikutuksia koettu enemmän, mutta myöskin ne oli tuota, koettu useammin niin kuin lähinnä myönteisiksi tai sekä myönteisiksi että kielteiseksi kuin taas lähityössä, missä korostui enemmän, että siellä oli ollut siis lähinnä kielteisiä vaikutuksia täällä koronakriisillä. Mutta kaiken kaikkiaan naiset oli kokeneet vaikutukset kielteisemmin kuin miehet. Ja nyt kun mä puhun aina, että naiset näin ja miehet näin, niin eihän se nyt ole välttämättä just ihan siitä sukupuolesta kiinni, vaan siis tota siitä, että millä aloilla. Meillä on niin segregoituneet nämä työmarkkinat, että millä aloilla. Niin yhtä lailla voisi melkein sanoa, että nais enemmistöisillä aloilla näin ja mies enemmistöisillä noin, mutta... Mutta me nyt katsotaan tätä nyt tässä näin kahden sukupuolen mukaan. Ja eniten kiel- lähinnä vaan niin kuin kielteisiä kokemuksia oli naisilla lähityössä. Ja sitten taas vähiten niin kuin miehistä lähityössä, niin siis useampi kuin joka viides, niin tuota, sanoi, että ei se ole juuri vaikuttanut heidän työhönsä millään lailla se koronakriisi. Ja tässäkin nyt selittää just vähän nämä ammattijakaumat, eli lähetyötä tekevät naiset, jotka olivat kokeneet nämä muutokset kaikkein kielteisimpinä, niin siellä yli puolet heistä työskenteli sota- ja opetusalalla. Ja sitten taas näistä miehistä, joista useampi kuin joka neljäs ei ollut kokenut mitään vaikutuksia, niin siellä valtaosa työskenteli teollisuudessa rakennus- tai kuljetusalalla. Mutta tämä yksi iso tekijä, mikä se, minkä, minkä vuoksi just etätyötä tekevät, ää, koki, var, oli varmaan kokenut niin näitä niin paljon näitä muutoksia oli siis se, että se etätyöhän kasvoi ihan hurjasti ja todella nopeasti siis silloin koronakriisin aikana heti silloin keväällä 2020. Silloin siirryttiin tosi, että se tuplaantui se etätyötä tekevien määrä ja keväällä 2021 etätyötä teki 41 prosenttia palkansaajista, mutta sen lisäksi oli vielä lähes joka kymmenes, oli jossain vaiheessa koronakriisiä tehnyt. Esimerkiksi opettajat olivat Tällainen tyypillinen ryhmä, jotka oli jossain vaiheessa kriisiä tehnyt etätyötä, mutta oli palanneet sitten lähityöhön jo tuossa vaiheessa. Mutta sitten jos me katsotaan näitä etätyötä tekeviä keväällä 2021, niin heistä niin kun tota, puolet oli sellaisia, jotka ei ollut tehneet ennen koronakriisiä etätyötä ollenkaan. Eli siis aivan siirtyneet ihan, että se elämä oli mullistunut tosi paljon. Ja yli 40 prosenttia oli sitten näitä, jotka oli tehneet aikaisemmin jo etätyötä, mutta lisänneet sitä. Ja suurin osa halusi kyllä sitten siinä vaiheessa, kun kysyttiin, niin tota, halusi jatkaa etätyössä myös pandemian jälkeen. Siellä oli tota, arjen niin rauhoittuminen ja tämä etätyönteko työmatkojen väheneminen ja näkyy esimerkiksi siinä, että tota, aiempaa useampi palkansa ei niin koki nukkuvansa tarpeeksi työviikon aikana ja sitten myöskin, kun vähemmän oltiin tuota, tuolla niin kuin altistuttiin itseämme ää, pöpöille tuolla julkisissa liikennevälineissä ja muissa niin tuota, sairastelu väheni. Mutta mielenkiintoista kyllä, niin työskentely myös väheni. Myöskin etätyössä, missä se on ollut kuitenkin aika tyypillistä. Et senhän mä ymmärrän, että jos on ollut pien, pientä nuhaa, niin tuota, ei ole voinut mennä sinne lähityöhön. Mutta tuota, et myös etätyössä sairaanatyöskentely väheni. Ei pelkästään sen takia, että sairastelu väheni, vaan silloin kun on ollut, ollut sairana, niin oikeasti on levätty. Mutta semmoista polarisaatiota tai entistä useampi niin koki nukkumansa tarpeeksi, mutta sitten taas toisaalta niin entistä useammalla oli myöskin vaikeuksia, univaikeuksia. Että ne ovat kaksi niin eri ryhmää. Ja samoin niin aiempaa useampi piti terveydentilansa hyvänä, mutta sitten aiempaa useampi piti sitä korkeintaan kohtalaisena. Eli sellaista niin tavallaan kahtia jakautumista. Ja monissa näissä psyykkisissä ongelmissa niin tapahtui, tapahtui kyllä silloin kasvua verrattuna tuonne vuoteen 2018. Tällainen haluttomuus esimerkiksi, just tämä, että ei oikein jaksaisi niin kuin, hoho, taas kun sitä pitää avata se läppäri, niin siis erityisesti niin kuin, ää, etätyössä kasvoi tämmöinen, ää, tunne, tunnetyöt aloittaessa. Mut et koettu työn hyvinvointi oli laskenut tuossa keväällä 2021 kaikissa ryhmissä ää, verrattuna sinne ke- ää, vuoteen 2018. Eli kaiken kaikkiaan niin korona-ajan kokemuksia, me tehtiin myös laadullisia haastatteluja tässä tota, yhteydessä, niin etätyössä näitä positiivisia asioita oli se, työmatkoista säästynyt aika ja arjen rauhoittuminen, mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, mutta sitten toisaalta niin sieltä tuli selkeästi tämä että moni koki, että työtahti oli jotenkin tiivistynyt, kun ei ollut niitä pieniä taukoja, että joku työkaveri tulee siihen ovelle juttelemaan ja lähdetään kahville ja näin, että tota ja nämä Teams-kokoukset seuraa niin kuin, toisiaan ihan peräperä, perä, että hyvä, jos vessassa ehtii käydä välillä, ää, kun ei tarvitse jättää aikaa siihen siirtymiseen paikasta toiseen, niin helppo puukata kalenterit täyteen. Et sillä lailla niin kuin se työn kuormittavuus just näissä laadullisissa haastattelussa tuli esille, että se, koke, että se työn kuormittavuus on tavallaan siellä etätyössä jollain lailla kasvanut, vaikka sit onkin kiva, että voi niin kuin, käydä päivällä. Ää, kävelyllä ja näin. Ja sosiaalisia suhteita tietysti moni kaipasi. Ja huono ergonomia et, etätössä, niin tuli myös paljon esille. Mutta sitten lähityössä niin oli vähän toisenlaisia nämä seuraukset. Eli toisaalta niin positiivisena niin tuli tämmöistä kokemusta, että niin yhteishenki kasvoi, tuli tällainen talvisodan henki, että kyllä me tästä nyt yhdessä selvitään ja tsempataan ja nyt mennään näiden vaikeiden aikojen läpi. Oli tällaista, että koettiin, että niin saatiin arvostusta ja kiitosta siis asiakastyössä. Ja se oma työ tuntui merkityksellistä, että nyt ollaan tekemässä oikeasti jotain tärkeää, että nyt on tämmöinen kriisiaika. Ja tota, Satu Ojala ja Pasi Pyöriä on tänä vuonna ilmestyvässä artikkelissa katsoneet tota, just tämän aineiston perusteella myöskin vähän tarkemmin niin tota, näitä, näitä kokemuksia, niin heidän mukaan erityisesti kunta-alan naisilla niin vahvistui tämmöinen kokemus kehittymismahdollisuuksista ja autonomiasta työssä. Varmaan kun piti niin kuin aika äkkiä keksiä uusia ratkaisuja ja muuta, niin oli, siinä oli enemmän semmoista liikkumavaraa ja sehän on hyvä. Mutta sitten sit, sit oli tällaista niin kuin kahdenlaista seurausta taas työmäärän kannalta. Et toisaalta niin kuin monilla sote niin sotealalla tai terveydenhoitoalalla niin monet kokevat, työmäärä kasvoi. Opettajat myöskin olivat aivan äärirajoilla. Ja sitten taas oli, monilla oli, työt väheni tai loppu kokoaan, kokonaan niin kuin mara-alalla. Ja sitten myöskin niin kuin esimerkiksi jossain sosiaalityössä, lasten iltapäiväkerhot, vanhusten tällaiset näin, kokoontumiset, niistä karsittiin. Työt loppu, tuli siirto ja tehtävät tota, muutettiin niin kuin eri tehtäviin koronan tai ketä minnekin, erityisesti siellä kunta-alalla. Sitä ei yleensä koettu kauhean positiivisena. Moni kertoi, että se maskin käyttö oli fyysisesti niin, kuin niin raskasta, että illalla oli vain niin aivan väsyksissä. Ja sitten se pelko niin kuin omasta tartunnasta, mutta myöskin niin kuin tämä, että tartuttaa muut, tartuttaa ne tuota omat potilaansa, ne vanhukset tai kehitysvammaiset tai äh, taksin asiakkaat. Äh, sellainen pelko niin kuin kuormitti. Hoitotyössä kasvoi tämä kokemus palkan epäoikeudenmukaisuudesta. Me ollaan sitä kysytty myös siellä työolotutkimuksessa. Ja sitten selvästi näkyy myöskin, tai en tiedä nyt selvästi, mutta et näkyy, että selvästi juuri hoitotyössä ja opetusalalla kasvoi tämä kiinnostus työpaikan tai alan vaihtoon. Ja vuonna keväällä 2021 oli siis korkeampaa kuin vuonna 2018. Eli kaiken kaikkiaan tuntuu, että nämä korona sille vaikutukset eriyty, että, jossakin, että näissä ryhmissä niin kuin hyvinkin kauas toisistaan, niin kuin erityisesti siis etätyötä tekevien ja lähityötä tehneiden välillä. Ja nyt tietysti kun ollaan päästy tämmöiseen nämä korona-aikana etätyötä, tai me korona-aikana etätyötä tehneet, kun olemme päässeet niin tällaiseen hybridityövaiheeseen, niin tässähän on nyt sillä ihan loistava mahdollisuus yhdistää näiden molempien mallien hyviä puolia, että saadaan sitä, sitä sosiaalista ää, virikettä ja niin kuin kohtaamisia toimistolla ja sitten taas toisaalta niin kuin sitä joustavampaa työn ja mun elämän yhdistämistä, kun tehdään välillä etätöitä. Että se on tämmöinen aika win tilanne tuntuu olevan. Mutta tota, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tässä ikään kuin tätä eriytymistä korostaa myöskin se, että myös siellä työmarkkinoiden mylleryksissä niin jos ajatellaan näitä ää, työ, niin työllisyydessä, työttömyydessä tapahtumia muutoksia, niin tota, myöskin siellä niin tuntuu, että ne vahvimmassa työmarkkina-asemassa olevat niin, Kärsi niistä vähiten ja sitten taas heikoimmassa asemassa olevat eniten. Eli tällaista oli koronan, koronan aikana. Niin tota, ylipäänsä siis että suomalainen työelämähän on kansainvälisessä vertailussa. Siis tosi laadukasta, että meillä on niin kuin hirveästi. Me ollaan melkein mittarissa kuin mittarissa tällaisissa hyvissä asioissa, niin me ollaan ihan siellä kärjessä. Jos ei niin kuin johtajina, niin ainakin ihan siinä jossain top kolmen tai, tai max viiden maan kärjessä. Eli... Puhuinkin tästä, että meillä on tosi koulutettua työvoimaa ja sitten myöskin tietysti se, että meillä oli tää niin kun, me tehdään paljon tietotyötä ja meillä on niin tämä infraverkko niin, niin hyvä, niin sehän mahdollisti myös sitä nopeaa etätyöhön siirtymistä ja sitä, että ihmiset pystyvät silloin korona-aikana. Esimerkiksi on ajattel- puhuttu siitä, että monissa maissa, missä naiset ei ole pystynyt tekemään etätyötä ja sitten on ollut päiväkodit kiinni ja näin. Niin siellä on jouduttu oikeasti vetäytymään niin työmarkkinoilta, naiset on jäänyt ilman töitä tai joutuneet vetäytymään siis sieltä, mutta meillä on ollut tavallaan, se on niin mahdollistanut myöskin sit sen, että tai niin vaikeimpinakin viikkoina on kuitenkin voitu jatkaa töitä, vaikka lapset on pyörinny jaloissa. Meillä on tosi paljon ja työntekijöiden tarpeisiin. Meillä on tosi hyvät vaikutusmahdollisuudet työhön työn eri osatekijöihin. Meillä on siis itse tavallaan työntekijöihin luotetaan, on siis luottamuksen ilmapiiriä, annetaan itsenäisiä mahdollisuuksia, siis kaikki tämä nyt suhteessa Suht keskimäärin ja suhteessa muihin maihin, että näitä on hyvä muistaa. Ja sosiaalista tukea ja työkavereiden tukea niin kuin tulee myöskin tota, tämän Eurofoundin mukaan meillä hyvin. Ja matalat hierarkiat, meillä on sellaista mutkatonta vuorovaikutusta esihenkilöiden ja työntekijöiden välillä, niin, se on, niin kuin, sehän on tosi hyvä juttu monessa, monessa jutussa, että se kynnys tavallaan ottaa asioita puheeksi on meillä niin kuin, ää, ja kynnys kynnys ylipäänsä niin kuin monenlaiseen vuorovaikutukseen niin eri henkilöstöryhmien ja eri tasolla työskentelevien kanssa on, on matala. Meillä on eniten työnantajan kustantamaa koulutusta Euroopassa ja hyvät mahdollisuudet oppia ja kehittyä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussa puhuin, niin tämä työn sisäinen palkitsevuus on niin suomalaispalkansaille tosi tärkeää. Ja tässä Eurofoundin näissä Job profiles uh, malleissa, mitä he teki niin meillä on niin tosi vähän näitä poor quality jobs. Mutta sitten toisaalta niin tota, naispalkansaajien kiire on siis myöskin ihan EUn kärkeä, että siis se, on, se on jännä. Ja sitten toisaalta, että jos meillä, niin kuin tää työt, äh, meillä on joustoa työajoissa, niin meiltä myöskin edellytetään tavallaan sellaista äh, joustoa työ, työtehtävissä. Eli tässä on vuoden 2019 työvoimatutkimuksen tämmöisestä lisäosasta, niin Tällainen kuvio, jossa näkyy, että siis Suomi on ihan tuolla kärkipäässä tai itse asiassa Suomessa on kaikkein eniten, eniten semmoisia palkansaajia tai työllisiä, jotka sanoo, että heillä on mahdollisuus päättää työnsä aloittamis- ja lopettamisajoista niin tota, ainakin jossain määrin. Niin Suomi on tässä siis EU-maiden kärkeä, mutta sitten taas me ollaan myöskin tuolla tota EU-maiden kärkeä, kun katsotaan sitä, että on kootettu yhteyttä työasioissa työajan ulkopuolella edellisen kahden kuukauden aikana, niin, että, ää, siis useita kertoja ja niin, että on täytynyt sitten reagoida niihin yhteydenottoihin. Eli tavallaan nämä rajat niin työn ja muun elämän välillä on meillä ehkä sitten semmoiset, siinä on hyvää ja siinä on huonoa. Mutta että tämä on jotenkin Suomelle, niinku näette, että Suomi tässä eroaa. Yksi, mikä on Suomelle myöskin siis tosi, tosi tällaista tota, minua niin kuin, Hätkähdyttää niin kuin se, että meillä on nämä sukupuolta tai naisten ja miesten välisten niin kokemusten erot on niin hirveän suuret. Eli tota, useissa näissä EU-maissa, kun katsoo, niin esimerkiksi työoloissa ei ole naisten ja miesten välillä niin juurikaan mitään eroa. Koetaan yhtä paljon kiirettä, koetaan yhtä paljon vaikutusmahdollisuuksia siinä tai tässä, mutta että meillä on niin tosi isot nämä sukupuolten väliset erot. Tai siis naisten ja miesten puhunut tässä vain kahdesta sukupuolesta. Mutta ylipäänsä niin työelämän kehitys on kyllä, siis, sitä on tehty Suomessa ja Pohjoismaissa niin tosi paljon. Et meillä on painotettu siihen ja se on kyllä selkeästi tuonut tulosta, tuloksia. Eli meillä on laadukkaat työolot. Ja Meillä on keskimääräistä vähemmän eroja näissä työoloissa niin sosioekonomisen aseman tai koulutuksen mukaan. Että meillä on tavallaan siinä mielessä tasa-arvoisempi työelämä kuin monissa, monissa EU-maissa tai EU-maissa keskimäärin. Mutta sitten tämä naisten ja miesten niinku erot kokemuksissa, niin se on niin kuin sitäkin voimakkaampaa. Tätähän voi ajatella, että siinä on tämä ää, niin kuin työ, ää, ammatillinen segregaatio niin siellä takana, selit- ja selittääkin toki paljon, että naiset työskentelee keskimäärin aika erilaisissa ammateissa kuin miehet. Niin kuin näin. Mutta toisaalta niin kuin esimerkiksi Ruotsissa, missä on tämä segregaatio on suurin piirtein samanlaista kuin Suomessa, niin siellä ei ole nämä erot taas näissä koetuissa työoloissa, ei ole niin suuria kuin Suomessa. Että tämä on semmoinen mun mielestä mysteeri. Ja sitten hälyttävää on tämä, että miten tämä työ voi, niin psyykkisten oireiden kiireen kasvu on viime, viime aikoina, miten se on edennyt. Ja tosiaan niinku tämä digitalisaatio, että miten mahdollisesti niinku eriarvoistavaa vaikutusta sillä on, niin mun siitä, sitäkin pitäisi vähän pohtia. Ja tosiaan mitä tämä koronakriisi on ehkä tähän, ää, tähän vaikuttanut. Mutta kaiken kaikkiaan mun on positiivinen tulos oli se, että kun me katsottiin, että niistä hyviä töitä, niin siis siellä on ihan tosiaan, siellä on kaikkia ikäryhmiä, koulutusryhmiä, ammattisosioekonomisia ryhmiä. Eli se luo niin tavallaan uskoa siis siihen, että työolojen laatuja ja, laatua ja työhyvinvointia pitäisi voida niin parantaa kaikenlaisissa töissä, että se ei ole vain jotenkin tiettyjen ryhmien etuoikeus. Ja ylipäänsä se mun on olisi niin tärkeää tänä päivänä, että, tota, että se nykyinen hyvä mikä meillä on ja että me ollaan niin tälle Euroopan johtajia niin monessa, maassa, monessa suhteessa, että se ei ole itsestäänselvyys, että kyllä meidän täytyy pitää niistä vahvuuksista. Niin ylläpitää niitä, pitää niistä kiinni ja kehittää niitä edelleen ja sitten taas toisaalta niin kuin mieluummin jo etupainotteisesti tunnistaa niitä ongelmia ja tarttua niihin ajoissa. Että ei käy silleen niin näissä PISA-tuloksissa. Et me voidaan niin levätä siinä, että meillä on jee, meillä on Euroopan parasta työelämää, kun ei se ole itsestäänselviä asia, pitää niin kuin, äh, niistä pitää pitää kiinni kehittää. Kiitos, kun kuuntelit Eväitä ajattelun luentosarjaa. Yhteistyössä Aaltoyliopiston Future Work, Työelämän tutkimusyhdistys ja Työ2030-ohjelma. Lisää infoa ja linkkejä löytyy osoitteesta www.aalto.fi kautta en kautta Future Work.